0: Bienvenidos, estamos aquí en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos han partido. Este espacio está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y darte el abrazo que tu corazón necesita. Bienvenidos, estamos en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, hoy con alguien muy importante de nuestras vidas, una gran amiga, eh, Sandrita. Sandra, bienvenida.
1: Gracias, Manrique. Buenos días. Buenos días para Centroamérica, Suramérica, aunque
0: Sandrita, sí. Sí, ya nos contará dónde estás. Contanos, Andrita.
1: Pues,
0: ¿Quién eh, es? Contanos, contanos.
1: Ok. Eh, soy Sandra, la mamá de Aaron y Bruno. Eh, por cosas de la vida, digamos, de mis dos hijos, tengo... Eh, tengo dos hijos, pero en vida, en carne y huesos, tengo solamente a Bruno. En el espíritu, en el alma, y en mi mente y en mi corazón está Aaron. Pues, él murió de leucemia. Eh, son dos hermanos, porque para mí son presentes. Aunque si mi otro hijo no existe, pienso que a todos los papás nos pasa. Continuamos llamándolos como si si, fueran, si están ahí presentes. Sigue siendo mi hijo, está ahí. Lo llamo como algo presente son dos hermanos como dos gotas de agua físicamente físicamente sí. eh, dopo, ano, después tienen las características completamente diferentes eh, pido un poco de disculpas por el lenguaje a la hora que hablo, a veces confundo un poco las palabras porque yo me encuentro en Italia en
0: Italia <ríe>
1: Entonces mezclo un poco las palabras del español y del italiano. En este momento aquí faltan 10 minutos para las 6 de la tarde.
0: Y por aquí estamos a, a dar a las 10 de la mañana. Yo estoy en, estoy en Costa Rica y bueno, ¿sabes que nos van a estar viendo? No solamente eh, quizá en Italia alguien nos vea, que nos están escuchando y nos están viendo, sino toda América y bueno, cada uno hará eh, el cálculo con respecto a su tiempo. Sandrita, Exacto. ya nos dice, está en Italia. Sandrita la conocí en Costa Rica. ¿De dónde sos, Sandrita?
1: Ok, yo nací... Últimamente ah, debo hacer una novela. Y, por, <risa> y, y, por, y a lo mejor me hago millonaria. <risa> millonaria en la pandemia okay. del coronavirus. Sería, okay. sería un título increíble. <risa> nací en Nicaragua. <risa> nací en Nicaragua. Después vine en costa, a Costa Rica, a Costa Rica con la familia. En Costa Rica conocí eh, el papá de mis hijos, que eh, italiano, del norte de Italia, de Trieste. Ah, la vida, la vida nos da cosas dulces y amargas. Me dio tantas cosas dulces, dulces. Eh, y después llegaron las amargas también. Perdí a mi marido, eh, con un, en, el, en el tiempo de un año perdí mi marido y perdí mi hijo. Mi marido en un accidente y después mi hijo con la leucemia. Ah. Yo sé que cuando se pierde un hijo uno quiere morirse y uno dice, voy a morir, no puedo hacerlo más, no tengo la energía, no tengo... Puedo decir, ¿es cierto? Yo también dije, no lo hago, voy a morir, no quiero vivir. No quiero continuar, no soy capaz, no tengo la energía. Y es más, y mi hijo Bruno lo sabe, porque hablo tanto con mi otro hijo. Estuve un tiempo deprimida después que perdí mi marido y mi hijo. Un tiempo que yo siento, me da vergüenza decirlo, pero es la verdad. Y mi hijo lo sabe, porque se lo conté. Y le dije, hubo un momento en que a mí no me interesaba si mi hijo... O sea, no me interesé si comía, si dormía, porque yo no tenía ni, ni la energía para mi persona. Yo quería solo estar dentro de la cama y llorar y dejarme morir. Me movía de la cama solo para ir al baño porque el cuerpo me pedía que tenía que hacer la pipí. Ok, y regresaba a la cama. Había una persona que era una vecina mía que venía a darle de comer a mi hijo y atendía a mi hijo. Y después eh, conocí, en el tiempo que era mi hijo vivo, eh, Aaron al hospital, conocí una psicóloga, ella se llama Margie, me ayudó tanto, y hubo un momento que la persona es, eh, que me ayudaba con mi hijo, en algún momento la, le contestó el teléfono a esta psicóloga y la psicóloga le dijo, deje al niño un día ahí, déjelo, déjelo que... Que llore, deje lo que le pida a la mamá. Ella tiene que reaccionar. A mi vecina, con el corazón partido, porque dijo, si yo no voy a darle de comer a este niño, eh, ¿cómo va a ser? Porque esta mamá no se mueve, no hace nada. Yo me recuerdo ese día, a las 10 de la mañana, Bruno me dijo, mamá, tengo hambre. Y yo le contesté. Después llega la mami, porque el de cariño llamaba a mi vecina, mami. Después viene la mami y te da de comer. Y me dijo, mamá, son las 10 y la mami no ha venido. Tengo hambre. Espera, dame 10 minutos. Pasaron 10 minutos. y me dijo, mamá, tengo hambre. Y yo me tuve que levantar de esa cama, irle a preparar algo de desayunar y darle a desayunar y regresé a la cama. Porque yo no quería saber nada. No quería saber absolutamente nada. Y me vi obligada por mi otro hijo a reaccionar y a iniciar a hacer las cosas. Después inicié a andar a un grupo de ayuda con esta psicóloga, Margie. Y ahí, cuando inicié a andar a, a este grupo, conocí a Manry y a Daisy. <risa> Yo no hablaba cuando iba a este grupo. No hablaba, lloraba nada más. Partía, llegaba y salía. Pero era un tiempo difícil para mí, porque en realidad yo no tenía ganas de vivir, no tenía ganas de continuar, y de nada, ni en que de reírme. La primera vez que me reí, pero que me reí con ganas, después sentí culpa, porque uno siente culpa, porque uno después de haber perdido un marido o un hijo, piensa que no tiene derecho a reírse, que no tiene derecho a ser feliz otra vez, porque uno se siente en culpa. Porque uno piensa, ¿será que no hice todo lo que tenía que hacer para salvar a mi hijo? ¿Será que había un médico todavía, que había una cura para mi hijo? Y yo no, no fui capaz de llegar a ese médico y de contactar a ese médico, de informarme más para la enfermedad de mi hijo, y a lo mejor pude haberlo salvado. Esas son partes de las culpas que yo me hacía al interno. Y que por tantos años me las martelé, me di con un, mar, con un martillo sobre la mía cabeza y me decía que yo seguramente podía haberlo salvado, que seguramente había una otra, otra cura, y que yo no fui una mamá capaz de llegar a esa cura y de encontrar ese médico que me podía decir dónde era esa cura. Y por tantos años yo me, cul, me hacía las culpas y me daba sola, con un martillo en la cabeza, siempre con la misma y la misma culpa le decía tú no fuiste una, una, una brava mamá tú seguramente existía otra cura, y no la encontraste
0: te perdonaste, Sandrita te perdonaste
1: me perdoné después de tantos, tantos años me perdoné entonces, si hay algún papá que siente esas culpas quiero decirle que no tiene que sentirse mal, que es normal sentir esas culpas, pero que también tiene que perdonarse. Tiene que perdonarse. Y hay que continuar. Eh, yo me considero una persona que son resiliente, Una persona que siempre, entre más grande me meten la piedra adelante, <risa> digo, puedo saltar, no importa, voy adelante. <risa> siempre río, no... <risa> Pero la primera vez que reí, debo decir que me sentí en culpa. Eh, dije, no, no tengo derecho a reír, no tengo derecho a ser feliz. Pero bueno. cuando me perdoné, dije, sí, puedo reír. Tengo derecho a reír, no solamente por mí, también por mi otro hijo. Y se continúa. Parece imposible. Más se puede hacer, aunque sí parece imposible.
0: Y vivir pleno y feliz que antes de, de grabar esto tuvimos una larga conversación y tiene una vida bella. La ha construido y, y, y se ha dado la oportunidad de vivir nuevamente. Y Sandrita es una gran persona, una bella persona. Y quien, quien la conoce eh, ha iluminado su tiempo. Y de ahí viene que la invitáramos y que, y, y que le propusiéramos que abriera su corazón. Ustedes están escuchando esto eh, porque ella sí lo ha querido. Y bueno... Es a través del amor de nuestros hijos que hacemos eso. Y Abrazos está lleno de eso. Esto lo hemos llamado diario de vida en tiempos de crisis. Y estamos en crisis, Sandrita. Eh, tu vida, estando en Italia, sabemos que Italia ha sufrido y ha sufrido mucho por esto de la pandemia. Bueno, ¿cómo es tu vida por allá? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa por allá? Hoy, ¿verdad? Mm. <risa>
1: Bueno, eh, yo con mi familia vivimos en, el, no, en la parte del norte de Italia. Eh, se sabe que la parte del norte de Italia es, es la parte eh, más, eh, con la, las zonas más llenas de coronavirus. ¿ok? Donde hemos tenido más personas muertas, tantos, porque eh, principalmente la Europa no estaba preparada, pienso que ningún país estaba preparado para esto. ¿Cómo? Es una cosa particular, es como cuando perdemos un hijo, ningún papá está preparado para perder un hijo o, una, o un papá o una mamá. No estamos preparados para eso. Y esta pandemia llegó así, de un día al otro, sin habernos preparados. Se presentó, llegó. Y hay que vivir con ella. Es difícil. Eh, nosotros nos encontramos por ejemplo la familia mía y no solamente la familia mía tantas familias italianas de un momento al, de un día para el otro que ninguna persona podía salir fuera de casa que podía salir solamente una persona por familia eh, nosotros nos encontramos con que mi hijo y mi marido eran dentro de casa yo trabajo en un hospital me encontré con la situación que veía tantas veces llegaba mi turno de trabajo al hospital y estaban preparando, tenían que sacar tres, cuatro muertos al mismo momento y todos vestidos con esta tuta blanca y la mascarina y guantes y todo y es impresionante, o sea afecta ver esto porque ver que sacan cuatro cinco muertos y al mismo momento no es una cosa para lo que uno está preparado y después ver los camiones como en tiempo de guerra que sacan los muertos para irlos a dejar donde han tenido que hacer fosas comunes por la cantidad de muertos, es triste, porque es triste. Y las personas en los hospitales murieron sin despedirse de ninguno, de ningún familiar. Eh, esta pandemia me llevó un poco atrás con lo que viví, con, la, con haber perdido a mi hijo, porque tener que, todo con la desinfección, el alcohol y todas las precauciones que hay que tener para cuidarse, me hizo regresar y recordar cosas pasadas, porque cómo lavarse las manos y cómo tener todos esos cuidados. Y me hizo todavía regresar atrás, porque mi suegra, eh, vado a comentar que mi suegra es una señora de 86 años, que ella tiene un tumor y por debido al tumor que ella tiene, precisamente en este momento, que no sería el momento más oportuno, pero tuvo una crisis de, de, la, de su enfermedad y tuvo que ser hospitalizada. Estuvo 22 días en el hospital. Por fortuna, lo llamamos así, fortuna, fue ingresada en el hospital donde yo trabajo, y donde en el hospital, cuando vino la ambulancia a, aquí a la casa, porque ella es mi vecina además, Vino a, a llevársela, los de la ambulancia, inmediatamente le dijeron a mi marido, nosotros la llevamos al hospital, metete en una, en una mochila o en una valija las cosas personales de ella, porque sabete que en el momento que no la llevamos al hospital, después ninguno puede entrar al hospital a verla. Porque los hospitales eran completamente cerrados sin acceso a ninguna persona. Yo con guante y mascarina fui vecino al de la Cruz Roja, de la ambulancia, y le dije, escucha, yo trabajo en ese hospital, después puedo ir a verla. Y me dice, sí, ok, si trabajas ahí, ya conoces todas las precauciones, y me dice, podrás verla, pero después ninguno puede verla. Entonces, mi suegra fue llevada al hospital. Eh, hay que ver que las personas adultas, cuando somos adultos, somos como niños, tenemos los mismos miedos, regresamos a esos miedos como cuando éramos niños, todo nos asusta con facilidad. Entonces vi a mi suegra cómo lloraba porque era asustada, porque no sabía una cosa nueva. Y donde ella vio que no podía ver los hijos, que ninguno la iba a visitar, era todavía más asustada. Ese día yo me preparé más temprano para irme al trabajo, porque tanto mi marido como mis cuñadas me dijeron: Sandra, tienes que ir al trabajo, sí, tienes que sí voy al trabajo. Después nos dices: ¿Cómo está, mamá? Llegué a mi trabajo, me metí la, la, el uniforme, me metí todo lo que debía meter, mascarina, guantes, todo. Tuve que ir hasta el, en el quinto piso estaba ella. Cuando llegué, ella era ya, que le, aparte que le, man, le faltaba el oxígeno por el tumor que hay, hace dificultad para respirar. Eh, la saludé porque no me podía meter, tenía que estar siempre a distancia, no la podía tocar, no podía entrar dentro de la recámara de ella, tenía que estar hasta la, en la puerta del ingreso de, la recámara, de su recámara, de su cuarto en el hospital. Y le dije, soy Sandra. ¡Ah, Sandra! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Porque no conozco a ninguno, porque todos, vestidos así como, está y, como eres tú, me dijo, no, no sé ni con quién persona hablo. Entonces, estas personas cuando son ancianos se asustan más todavía, porque es una cosa nueva, una cosa diferente, porque no, no saben a lo que se están exponiendo, qué va a pasar. Eh, vi como las personas, porque lo vi con mi marido, lo vi con mis cuñadas, todos querían saber de la mamá, querían escucharla, querían verla y no podían, y no podían entrar al hospital. Yo andaba al, al hospital, andaba, entraba antes de una hora antes de lo que tenía que entrar a mi turno de trabajo y por WhatsApp, por videollamada, llamaba a mi, mar, a mi marido para que mi marido la viera por el teléfono y se la mostraba. A mi marido la saludaba y le decía: Hola, mamá, hola. Y mi suegra, cuando yo me tenía que ir de la puerta de, la, de su recámara, porque le decía: Me tengo que ir porque tengo que iniciar mi turno de trabajo, me decía: Ok. Y mañana te espero, mañana Sandra, Ok, mañana paso rápidamente le decía, me Ma paso, matuve ya a las personas asustadas y es o es tengo esa, esa cosa que me gustaría quitarle este susto a las personas, esa ansia, ese miedo, porque vi miedo en las personas, un miedo que yo ya no lo tengo, ya lo pasé. Yo, yo digo que ya me me, puse la, me dieron el, el, la, la vacuna para el miedo okay. <ríe> pienso que todos estuvimos ya vacunados para esa cosa okay. <ríe> eh, pero yo deseaba como no sé, quitarle el miedo a las personas me gustaría quitarle ese miedo a las personas tener un poder especial y decir no, no tienes que tener miedo ok, es una cosa nueva, pero tenemos que seguir adelante eh, gracias a Dios, mi suegra pasó la crisis, regresó a la casa regresó ayer Qué bueno. Qué bueno. regresó, regresó ayer eh, pero veo, veo las otras personas por la calle que hay tantas personas que tienen miedo, otras ¿no? otras son las otras personas considero ignorantes de esas hay tantas también <risa> Pero aunque con esas personas hay que vivir.
0: Bueno, este, decías que estás vacunada por el de, del miedo. Sí. Y, y bueno, eh, quizá podríamos destacar y no le tenés miedo a la muerte. Está cerca y en un hospital quizá. No. no. ¿Cómo? Porque ¿De dónde viene que no le tengas miedo? Sí, entiendo lo de la, de la vacuna. Sí. Pero, Eje... ¿Y la muerte?
1: La muerte, seguramente, porque la, una cosa que la viví tan cerca, una, voy a contar una cosa que no es una cosa que cuento normalmente. Cuando tuve el accidente con mi marido, que fue una pérdida de un día al otro, tuvimos un accidente. En el accidente mi marido se golpeó el, la parte del pecho y le faltó el aire, el oxígeno. No podía respirar. Yo le di respiración boca a boca y volvió a respirar. Le supliqué Di, eh, es una broma, pensé, esto no está pasando, no me está pasando a mí, no es cierto. Mientras las personas que eran en la calle llamaron a una ambulancia, él dejó de respirar por segunda vuelta, y de otra vez estar ahí, el pecho, la nariz, y darle respiración. Al final lo hice tres veces, y las tres veces logré que él respirara. Cuando la ambulancia lo llegó, él respiraba, pero era la tercera vez que yo lo hacía. Llegamos al hospital, al, en el hospital perdió otra vez, dejó de respirar, y después la, el doctor me dijo que no se podía hacer nada, que ya habían hecho todo, pero que no habían logrado hacer que él respirara nuevamente. Recuerdo de haberme arrabiado tan, de estar enojada tanto, y le dije al doctor, le dije, para iniciar, agarré el doctor del cuello <risa> del universo. Y le dije, ¿cómo es posible? Le dije, que a usted con todas las herramientas y todos los aparatos que tiene aquí para hacer respirar. a Mi marido no lo puede hacer respirar. Y yo lo hice respirar en la calle, solo con la boca, y lo hice respirar tres veces. Y usted no puede hacerlo respirar. Eh, vino una enfermera para hacerme que le quitara, quitara las manos de él. De la, del, del uniforme al doctor, pero el doctor recuerdo que le dijo a ella: déjela, déjela. Le dice: no hay problema. Le dice: ella tiene que, con alguno, tiene que sacar todo lo que tiene dentro. Y le dice: si lo tiene que hacer con mí, que lo haga. Le dice: déjela que grite, déjela, déjela que haga todo lo que quiera. Con mi hijo, tuve que verlo morir día a día. Fue una pérdida no de un día a otro, fue una pérdida continuativa día con día. Tú ves como cuando hay un, una rosa y ves esa rosa que es bellísima y no, después se inicia la rosa a irse muriendo y los pétalos se van cayendo uno a uno. Eso ha estado con mi hijo. Entonces me fui muriendo poco a poco junto con él, pétalo por pétalo. Eh, no sé so cómo explicarlo, aparte que pienso que igual ustedes lo entienden, y me morí día con día junto con él. Yo siempre digo, fui al infierno y regresé. <ríe> Renací como, eh, como un fénix. Un fénix. Tenía, que, tenía que quemarme para nacer nuevamente.
0: Y, Sandrita, ¿y vale la pena quemarse y regresar?
1: Sí, vale la pena, porque también tratamos de mejorar, de ser mejores papás. Trata, eh, seguramente, si no hubiese pasado por ese proceso, no sería la mamá, que soy ahora con mi hijo Bruno. Eh, no vería el mundo, o no vería las pequeñas cosas como las veo ahora, que son importantes. Aunque si son pequeñas, para mí son importantes. Eh, mi hijo me, doma, me preguntó un día, mamá, si tú pudieras el tiempo de tenerlo, ir en 10, ir atrás, ¿qué cambiarías? Le dije, no cambiaría ni nada. Porque si cambio algo, quiere decir, le digo yo, que las cosas en el momento en que fui feliz contigo, con tu hermano y con tu papá, voy a perderlas. Y esas cosas, cuando fui feliz, fui feliz al 200%. Es verdad que dopo. Sufrí al 200% también. <risa> le digo yo Pero no cambiaría absolutamente nada. Le digo yo, porque todo lo que viví, lo viví con amor, con pasión, lo viví como tenía que vivirlo y no, no cambiaría nada. Le digo yo, porque cada cosa pienso que nos deja una enseñanza. Y ahora, la muerte de mi hijo, ¿cómo la veo? La veo como algo que mi hijo... Lo considero un espíritu de viejo, un espíritu que era viejo, que nació nuevamente, que tenía que vivir una, un pequeño espacio de vida conmigo porque, debía, porque él tenía que dejarme una enseñanza a mí. Yo tenía que aprender algo nuevo en mi vida que todavía no había aprendido. Y él vino a mostrármelo, terminó de mostrármelo para continuar otra vida, otro viaje, Así veo la vida de mi hijo.
0: Lo veo así. Bueno, qué maravilloso. Después de haber sufrido tanto, poder volver a ver atrás y decir, no quiero cambiar nada. Ese es el, ese es el camino. Ese es el camino. Se lucha mucho. Y bueno, eh, este espacio es de Sandra, pero yo tengo que decirlo. La vi sufrir y la vi sufrir muchísimo. También la vi reír y bueno, ella ilumina el lugar cuando ríe y, y maravillosamente la vida le ha mostrado un camino que la ha llevado a un lugar que está bien y es irónico, ¿no? Ese lugar está lleno de coronavirus y está en un hospital de vos, eh, recuerdo cuando te ibas a ir de aquí y me decías verdad bueno, me voy, no me voy, me voy, no me voy bueno, ve, ve a dónde fuiste sí. andrita tengo que preguntar, ¿y sos feliz?
1: Sí, soy feliz debo decir que conocí un hombre que no es bello físicamente es hermoso internamente bello al interno tanto así que cuando lo conocí mi segundo marido no pensaba ni aunque uh, <risa> <risa> que, que llegara a ser un segundo marido me lo me tu, uh, dai, un amigo me decía Sandra, guarda que tengo un amigo que quiero presentarte, dai, bebe un café con él y yo Ay, no molestaré. No, en serio, en serio. Pienso, me dijo, pienso que él y tú tienen muchas cosas en común. Y yo, tú hablas mucha paja, le dije, déjame tranquila. Cuando lo conocí, le dije a este amigo, ay, qué amigo más feo ese que me he presentado, Dios, qué feo que es, y le dije. Porque le dije, es feo, no podía encontrarme uno que fuera más bonito, más guapo, esto es feísimo. <risa> Mi marido me dijo, ¿y tú qué crees? Dice que era que la reina de Inglaterra. <risa> y, y yo le dije, no, la reina de Inglaterra, no, más definitivamente le dije yo, ma, tú eras feísimo. <risa> Pero después, poco a poco, iniciamos la amistad, lo conocí al interno. Al interno, lo que él mostraba afuera con su cara y su forma de ser, mostraba una cosa y solamente para mí mostró otra cosa. No sé, es una cosa que no lo muestra a todas las personas. A mí me mostró esa otra cara que era escondida. En la parte que me, que me enamoró, y continué eh, y así llegué. Y me casé, decidí de hacer una nueva familia, pero debo decir que no fue fácil. Porque regresamos a la misma cosa, que uno se pregunta, ¿tengo derecho a ser feliz? Tengo, debo decir que me sentí al inicio que estaba traicionando el papá de mis hijos. Y sentí culpa nuevamente, culpa nuevamente porque quería hacer una nueva familia un otro hombre diferente que no era el papá de mis hijos y me sentía en culpa por querer llenar ese espacio eh, me sentía en culpa porque no era esa la familia que yo había programado al inicio de hacer, pero ten, tenía ganas de continuar y de hacerlo pero dije, yo tengo derecho a ser feliz tengo derecho a probar entonces lo hice, pero no quiere decir que no sentía culpa y, es más, debo decir que la primera vez que yo decidí de ir a la cama con esa persona, después, sola, yo en mi casa, lloré porque me sentí que había traicionado el papá de mis hijos. Es un, una, cosa, una cosa rarísima, pero me sentí así, en culpa. Y después, Después pasó, pero sentí también esa culpa.
0: Bueno, veo que se entera uno aquí, ¿verdad? Vos y yo, que va a ser oído con, quién sabe por cuántos. Sí. Y bueno, decidiste contarles, este, eh, cosa que lo agradezco, porque la vida es esa, ¿verdad? La vida es esa que Sandrita está describiendo. Está no, son, no son las cosas solo bonitas, sino las cosas difíciles. Sí, sí. Que finalmente aprende, que finalmente aprende a perdonarse a seguir adelante y a dejar de sentir culpa y merecerse tener una buena vida.
1: Sí. Pero soy feliz. Y, y a reír. Me gusta tanto reír. Yo río siempre. Eh, también mis compañeros de trabajo lo dicen. Dicen, ah, cuando Sandra llega, todos saben que Sandra llegó porque Sandra se ríe y ella se ríe. <risa> y dice, más una cosa, dice, ¿qué hace reír a todos? Y me he encontrado algunas personas que, que me conocen, que me dicen, más después de todo lo que has pasado, ¿cómo haces, Sandra, para reírte así? Le digo, no preguntarme, le digo yo. Se hace, se ríe, le digo yo, no puedes pasarte la vida a llorar. Lo, hay momentos para llorar. Hay días, debo decirle a los papás que me están escuchando, que hay días, por supuesto, que me levanto, que no son, que son terribles. Y ese día estoy triste, estoy mal, ese día lloro, ese día... Ah, y el día después, me río otra vez.
0: <risa> Sandrita, bueno, hoy hicimos algo diferente. Eh, habíamos acordado hablar del, del, del coronavirus, pero es hablamos de tu vida. Diferente. Sí, es una, es una cosa diferente. más importante. Y lo que le has entregado a quienes nos van a honrar a escuchar es, es la... La historia de una vida bien vivida, con pasión, como ella lo, lo describió. Una vida que ha llorado, pero también que ha reído. Que eh, una cosa, quiere.
1: excusa Marrique, una cosa sí. que me hace tristeza del coronavirus, ¿sabes qué es? Que a la fin no, no va a terminar en una cosa, me gustaría que todo terminara positivamente, pero no terminará todo, no será todo positivo. Okay. Algunos vamos a ser positivos, algunos aportaremos cosas positivas, otros aportaremos cosas negativas, y otros no habremos entendido, no habremos entendido absolutamente nada de esto que está pasando. Porque, a fin, las personas no entienden. Yo pienso que el coronavirus es... Eh, yo creo tanto en la madre tierra, entonces es una manera de revelación por supuesto que creo también que no falta la mano del, 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 del hombre a meter un poco, ayudar <risa> pero eh, es una parte de revelarse de la madre tierra porque tenemos solamente este planeta y digo, ¿por qué están ahí a, ser, a buscar, a gastar el dinero buscando otro planeta donde uno pueda vivir? este es el planeta que tenemos y tenemos que curarlo es una manera que se cure con el coronavirus. Pero las personas no... Eh, esto, todo esto no va a traer cosas, solamente cosas positivas, traerá aunque, aunque cosas negativas.
0: Bueno, siempre es así. Cuando Ajá. perdemos, ganamos. Y quizá cuando ganamos, perdemos. Siempre es así. La vida es así. Y bueno, nos negamos a vivirla así, bajo sus condiciones pero siempre será bajo las condiciones de la vida. Eh, Agradecidísimo, Sandrita, tu tiempo, habernos atendido, haber abierto tu corazón, habernos hecho confesiones, haber visto tu sonrisa y habernos abrazado a través de esto. Eh, sí. si, si quieres decirles adiós a quien te, a quien te va a acompañar, y puedes hacerlo. Pues,
1: un saludo a todos a todos a esos que nos están escuchando y a aquellos que escucharán después, porque con la diferencia de horario que tenemos, sé que tantos escucharán esta registración, la escucharán después. Bueno. <ríe> Me gustaría tanto, Manrique, abrazarte.
0: Bueno. Te abrazo
1: con, el, con la Escucho. mente, con el alma.
0: <ríe> a la distancia, pero juntos.
1: A la distancia, pero juntos. Exactamente. Y... Bueno. Ah, esos sí, papás.
0: Antes, sí, perdón que te interrumpa. Un día vamos a hacer, y eso se los prometo, vamos a hacer sí. un programa con Sandrita de los sueños que ella ha tenido con sus hijos, con su marido, que ya está, eh, que ya vive en, en el azul del cielo, porque Sandrita es eh, persona que sueña muchísimo. Y bueno, sí. ya lo vamos a hacer. Hoy no es, pero va a quedar sí. ahí pendiente. Sí, sí.
1: Debo decirte que sueño con otras personas también. Tengo, es un poco fuera de tema, pero tengo un amigo que él no sueña con su esposa. Lo curioso es que yo no tenía una relación con su esposa y su esposa, y yo digo que es ella la que sueña conmigo. Sí. Y después yo le, le cuento a él lo que sueño con su esposa. Y, me, y, me, y todavía me pregunto, y le digo yo no entiendo por qué su esposa sueña conmigo y no sueña con usted.
0: <risa> bueno... Este, muchísimas gracias te abrazamos con el corazón te enviamos mucha esperanza que es la que has dejado aquí y que Dios te bendiga abrazos a Bruno a tu marido Sandro y que Dios me los bendiga y me los cuide
1: bueno, gracias chau, chau. un abrazo a todos chao